0: Hallo zum e Mobility Update. Heute ist Donnerstag, der 26. Oktober und wir berichten unter anderem über eine Studie von Infinity, den Preis des neuen Skoda Enyaq, den Ausbau der Tesla Fabrik in Grünheide und die neuen Elektrovans aus dem Hause Stellantis. Tesla will im ersten Halbjahr 2024 mit dem Ausbau seiner Fabrik in Grünheide beginnen. Das haben Vertreter des Elektroautoherstellers am Rande einer öffentlichen Debatte zu den Erweiterungsplänen mitgeteilt. Zunächst sollen die schon bestehende Fabrikhalle modernisiert und eine Wasserwiederaufbereitungsanlage gebaut werden. In den kommenden Jahren sind unter anderem eine zweite Produktionshalle und eine batterie anlage geplant. Wie es in einem Bericht des RBB heißt, Tesla will die Produktionskapazität in Grünheide von 500.000 Einheiten auf eine Million E-Autos pro Jahr verdoppeln. Außerdem plant die Firma laut Brandenburgs Umweltministerium auch eine Erhöhung der Batteriespeicherproduktionskapazität von derzeit 50 auf künftig 100 Gigawattstunden pro Jahr. Letzteres beinhaltet auch die Produktion von Batteriezellen. Die Pläne für den Ausbau der Fabrik wurden öffentlich ausgelegt. In der Folge sind mehr als 1.000 Einwendungen gegen das Vorhaben eingegangen. Die meisten Bedenken von Anwohnern und Umweltverbänden gibt es zum Wasserverbrauch des Werks und weiteren Auswirkungen auf die Umwelt. Diese Einwendungen werden derzeit noch zwischen den Anwohnern, Behörden und Tesla diskutiert. In diesem Zusammenhang fiel auch die Aussage zum Zeitplan. Wie der RBB berichtet, sei das Thema Wasser bei der Erörterung inzwischen abgeschlossen. Derzeit werde noch die Lärmbelästigung des Werks diskutiert. Bevor die Behörden die Tesla-Pläne genehmigen können, müsse erst diese Debatte ausgewertet werden. Nissans Luxusmarke Infinity gewährt mit einem Konzeptfahrzeug einen Ausblick auf das Design ihres ersten vollelektrischen Modells. Dabei handelt es sich um jene E-Limousine, die 2026 auf den Markt kommen soll. Die im Vorfeld der Japan Mobility Show vorgestellte Studie Infinity Vision QE soll im Jahr 2025 als Serienmodell im US-Bundesstaat Mississippi in Produktion gehen. Ab dem Folgejahr sind die ersten Auslieferungen geplant. Obwohl die Produktion in rund zwei Jahren anlaufen soll, nennen die Japaner noch keinerlei Details zum Antrieb und zur Technik. Bei der Premiere in Tokio handelt es sich um eine reine Designstudie. Dabei werden nicht einmal Andeutungen zur Technik gemacht. Klar ist nur, es handelt sich um eine Limousine mit steiler und langer Front sowie einem aerodynamisch geschwungenen Dachbogen. Der Radstand wirkt lang, die Überhänge kurz, was für eine reine Elektroplattform spricht. Beim Design fällt die Lichtsignatur an der Front auf. Dabei handelt es sich um die Neuinterpretation des charakteristischen Doppelbogengrills der Marke. Dieser wird jetzt durch geformte Linien innerhalb der Frontschürze dargestellt und durch eine helle LED-Kontur beleuchtet. Mit einer zweiten Studie namens Vision QXE kündigt Infinity zudem ein vollelektrisches SUV an. Zu diesem Fahrzeug gibt es vor der Messeeröffnung aber noch weniger Informationen als zu der elektrischen Limousine. Infinity will bis zum Jahr 2030 den Großteil seines weltweiten Angebots elektrifizieren. In Tokio werden allerdings auch noch die Neuauflagen großer Verbrenner-SUVs von Infinity vorgestellt. Gleich zwölf neue Modelle aus dem Transporter-Segment hat der Mehrmarkenkonzern Landes vorgestellt. Im Kern stehen dahinter drei Fahrzeuge verteilt auf jeweils vier Marken. Die zweite Generation der Elektroantriebe kommt Ende 2023 in die Van-Baureihen und soll im Vergleich zu den Verbrennern keine Kompromisse bei wichtigen Faktoren wie Nutzlast oder Ladevolumen verlangen, so das Credo von Stellantis. Bei den kompakten Vans handelt es sich um das Quartett aus Opel Combo, Citroën Berlingo, Peugeot Partner und Fiat Doblo. Diese Fahrzeuge verfügen nun serienmäßig über eine Wärmepumpe. Zudem wird eine Reichweite von nun bis zu 330 km genannt, was 50 Kilometer mehr sind als bisher. Der genaue Grund für diese Steigerung ist noch unklar. Womöglich steckt ein Wechsel auf effizientere E-Motoren oder eine größere Batterie dahinter. Auch eine Klasse darüber gibt es vier neue Modelle mit bekannten Namen. Den Opel Vivaro, Citroën Jumpy, Fiat Scudo und Peugeot Expert. Das Design wurde rundum aufgefrischt und innen gibt es nun ein neues Cockpit mit 10 Zoll Fahrerdisplay. Beim Antrieb gibt es keine Änderung. Der Motor leistet nach wie vor 100 kW, es bleibt auch bei 50 oder 75 kWh großen Batterien. Daher steigt die Reichweite hier nur um 20 auf 350 km aufgrund diverser Effizienzmaßnahmen. Alternativ gibt es hier einen Brennstoffzellenantrieb, der mit drei Wasserstofftanks und einer Batterie eine Reichweite von bis zu 400 km bieten soll. Den wohl größten Sprung bringt die zweite e antriebsgeneration bei den großen Vans, also dem Quartett aus Fiat Ducato, Opel Movano, Citroën Jumper und Peugeot Boxer. Die Reichweite der großen E-Transporter steigt von 280 auf bis zu 420 Kilometern. Möglich macht das eine 110 Kilowattstunden große Batterie. Diese kann mit 150 kW in der Spitze geladen werden, womit Schnellladevorgänge von 0 auf 80 Prozent weniger als eine Stunde dauern sollen. Auch die vier großen Vans erhalten ab Mitte des kommenden Jahres eine angepasste Version des Wasserstoffantriebs, der dann bis zu 500 Kilometer Reichweite bieten soll. Und zugleich kürzere Tankzeiten als Ladezeiten der batterieelektrischen Modelle. Skoda hat den neuen Jahrgang seines Elektromodells Enyaq eingepreist, dessen Produktion im November beginnen soll. Der aufgewertete Stromarsch hat in Deutschland als Enyaq 60 zu Listenpreisen ab 44.200 Euro. In dieser Version bietet das Elektroauto die 58 kWh Batterie und einen 132 kW starken Elektromotor im Heck. Der Enyak 85, der die größere 77er Batterie mit dem neuen Elektromotor APP 550 kombiniert, startet in Deutschland bei 48.900 Euro. Und das Enyak Coupé 85 mit der gleichen Kombination aus Motor und Batterie kostet mindestens 51.150 Euro, also 2.250 Euro mehr als das SUV. Das Allradmodell Enyaq 85X kostet ebenfalls 51.150 Euro, derweil das Enyaq Coupé mit diesem Antrieb mit 53.400 Euro eingepreist ist. Bleibt zum Schluss noch der Blick auf das mit 250 kW stärkste Modell der Baureihe. Der Enyaq RS steht mit 61.050 Euro in der Liste und für das SUV Coupé werden mindestens 63.300 Euro fällig. Und zum Schluss blicken wir noch kurz nach Ungarn, wo es eine ganze Reihe an Fabriken für Elektroautos gibt. Die ungarische Regierung will im November ein umgerechnet 156 Millionen Euro schweres Programm zur Förderung der Elektromobilität auflegen. Dabei soll die Hälfte des Budgets für den Aufbau von 170 neuen Hochleistungsladestationen entlang der meistbefahrenen Straßen verwendet werden. Zeitraum dieser Maßnahme sind die nächsten zweieinhalb Jahre. Mit der anderen Hälfte des Budgets sollen Firmen die Möglichkeit erhalten, Elektrofahrzeuge zu einem vergünstigten Preis zu kaufen. Beide Bestandteile der Förderung haben also ein Budget von jeweils 78 Millionen Euro. Bei 170 HPC entspricht das etwas über 458.000 Euro je Station. Jedoch wird nicht genau angegeben, ob eine Station einer Säule oder einem Standort mit mehreren Säulen entspricht. Und bei der Fahrzeugförderung wird weder angegeben, wie hoch der Rabatt je Fahrzeug ausfallen soll, noch wie viele Fahrzeuge in den Genuss der Förderung kommen können. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung. Gern können Sie am Freitag wieder einschalten, wenn wir Ihnen vor dem Wochenende nochmal die News und Highlights der Elektromobilität zeigen. Tschüss und machen Sie es gut!